0: Me da presentarles al maestro Salomón Chertorivsky, precandidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno de la Ciudad de México. Hoy presentó denuncias ante el INE en contra de Clara Brugada y de Santiago Taboada por rebase de topes de gastos de pre-campaña, uso indebido de recursos públicos y gastos excesivos. Maestro Chertorivsky, ¿cómo estás?
1: Adriana, me da muchísimo gusto poderte saludar uh, a ti y a tu igual. auditorio.
0: Igualmente. Entonces, ¿ya te recibieron las denuncias? ¿Ya tienes el comprobante de recibido? En efecto,
1: mira Adriana, yo estoy en precampaña con todo el ánimo, con todas las ganas en calle. Ahorita acabo de salir de la UAMSO Chimilco, de estar con jóvenes. Eh, estoy tratando de hacer la mejor precampaña que eh, se pueda y conquistar a la mayor cantidad de gente. Pero, pero yo no puedo normalizar la trampa, no puedo permitir que mis contrincantes hayan y sigan haciendo trampa, y por eso en efecto hoy fuimos a denunciar a ambos uh -huh. que iniciaron mucho tiempo antes las precampañas, pero que utilizaron recursos públicos siendo alcaldes para financiar su promoción electoral. Sí, a ver, dime una cosa,
0: Salomón, perdón, una pausa. ¿Tienes pruebas de que utilizaron? Primero, está claro, eso nos consta a todos. Anticipan, anticiparon a las campañas, se anticiparon. Pero el asunto de recursos públicos, eh, ¿hay
1: testimonio de ello? Pues nosotros estamos metiendo todas las pruebas con las que contamos a la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral y ya les tocará a ellos este, hacer las valoraciones y hacer el juicio uh -huh. Este, nosotros consideramos eh, que, que las hay, que existen, uh -huh. y, y pues bueno, pues flaco favor le hacemos este a, a nuestra población con las necesidades que tenemos, si el dinero lo gastamos los gobernantes en espectaculares, en pósters, como bien dices, pues vimos retacada la ciudad. Eso este, nos de, consta, eso sí. ¿no? Este, eventos, eventos, contabilizamos más de 50 eventos antes de los tiempos de campaña, uh -huh. con gastos y recursos y sillas y todo lo que tú quieras para promocionarse. Equipos y para, de sonido. Pues todo esto, todo. Adriana, o sea, mira, yo lo que sí y lo insisto mucho, no podemos normalizar la trampa porque no le estamos haciendo un favor a, a, al futuro de nuestro país. No, no.
0: Ah, nos acabas de comentar que acabas de tener un encuentro con jóvenes universitarios. Sí. Y pues te quiero preguntar: para mí es una gran preocupación el, el desinterés de los jóvenes en la política. ¿Cómo los viste? ¿cómo, qué, qué te dicen, qué quieren? ¿Acudieron los que esperabas o nomás medio se asomaron? Porque a veces, pues también a, así son los jóvenes, ¿no? Dicen, ¿a qué flojera es un político? ¡Ay, la grilla! Sí, 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 ¿cómo los viste y cómo interesarlos en la política, en la responsabilidad que tienen que tomar?
1: Es muy buena pregunta, porque en efecto, a ver, primero, sí hay una... Eh... Un, un un desasosiego, un un una separación entre la juventud y la política tradicional, ¿No? Este sí hay eh, eh, el no quiero saber de esto, me caen gordos todos los políticos, y todos son lo mismo, ¿No? Un poco, pero al mismo tiempo, Adriana, y mira que en estas seis semanas que llevo pre-campaña, y pues yo siempre desde antes, yo fui profesor universitario, en fin, eh, eh, Estoy muy en contacto con jóvenes. La semana pasada estuve con más de 300 universitarios en Coyoacán. Hoy me reuní con este grupo de eh, que estudia política y gestión social mm. en la ¿Y ¿Qué te dicen? qué te dicen? Y, y la verdad es que cuando uno platica, lo que sí les interesa, si bien no somos los políticos, sí son los problemas. Con ellos, con la juventud, puedo platicar mejor que con nadie de los temas medioambientales. No lo dudo. Este, Cuando hablamos de la crisis de agua de esta ciudad, ahí están metidos, interesados y en cosas muy personales para la propia juventud. Por ejemplo, mira, eh, lo que he detectado que es la preocupación número uno uh -huh. es la laboral y los ingresos. Cuando en este caso que estaba en la UAM, ¿no? es, eh, que eran jóvenes universitarios, cuando salen a trabajar por primera vez en muchos empleos, les piden cinco años de experiencia laboral, ¿no? Y me dicen, ¿cómo vamos a tener experiencia laboral si nos estamos graduando? Este Y lo que les pagan, Adriana, en su primer empleo no les alcanza para poder iniciar una vida independiente es digna. Este, Por ejemplo, imposible prácticamente con esos primeros sueldos rentar no no se diga comprar rentar una habitación no. en esta ciudad no, no, no. entonces estamos expulsando a la juventud a que vivan en la periferia lejana de la metrópoli no en lugar de ¿Y vivir para qué estudiaron cerca... para eso pues eso es lo que te dicen con 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 mucho con mucha preocupación y con con, y con un también. sentir real y creo que es ahí Adriana donde si queremos conectar, si queremos hacer que lo político y lo electoral les interese, pues es que tenemos que tener un diálogo de los temas que realmente les hacen sentido y encontrar juntos soluciones donde sí puede haber una posibilidad de que las cosas mejoren.
0: Sí. Oye, tú habías dicho, Salomón Chertorivsky, que nuestra Ciudad de México puede ser mejor, que es posible, que tener un metro seguro, eficiente, un sistema de salud más amplio, más popular, etcétera, ¿cómo es posible eso? O sea, ¿es posible y cómo sería posible? Ya sé que hay cosas que ahora no puedes declarar, pero tú dices que es posible, no sé, ¿qué nos puedes agregar a esto?
1: Estoy convencido, Adrián, y sí, en efecto, desde los enredos de nuestra legislación electoral, ¿no? Donde en precampaña no puedes hacer propuestas. Pero bueno, no. este, déjame déjame hablarte de las cosas que añoro, ¿no? De las que sueño, de las que pienso que sí pueden suceder en esta ciudad. Y, y, y sí, yo creo que una mejor ciudad que esta es absolutamente posible. Acabo de presentar un libro en la fin de Guadalajara sobre los doce temas que más le duelen a la ciudad y cuáles serían sus soluciones, este donde explico con todo detalle cuál es el diagnóstico y al mismo tiempo este cuál sería la ruta para poder este eh, encontrar una solución. Y ahí están los temas, por supuesto, de movilidad, el metro de nuestra ciudad, el tema del agua... El tema del medio ambiente, el tema de la economía y la igualdad en esta ciudad, el tema de la seguridad, el tema del combate a la corrupción, ¿Todo el tema puede? de mujeres, pues se puede, no todo es inmediato, que es de las cosas que trato de explicar. O sea, por ejemplo, el tema de, de solucionar con todo el tema de agua que nos trae en vilo y que es quizá la variable más importante para la sostenibilidad futura de esta ciudad. Esta va a ser crisis en los próximos días, Adriana. Sí. Estamos por El tener una crisis de agua. En los próximos días, ¿eh? uh -huh. este, estoy estoy hablando que las presas del Cuchamal están en su nivel más bajo en la sí. historia sí. y que no hemos hecho lo que se necesita, pero bueno... Esa solución requiere de unos 20 años de inversión constante, de una política bien planeada, bien estructurada. Se puede ir resolviendo rápido las preocupa los temas más importantes en materia de agua, pero una solución definitiva... Sí tarda, no son inmediatas, no es que en un sexenio puedas llegar a contar no, el listón, no. y, 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 y nos hemos dado las solución más inmediata, no es más sexy tener un segundo piso que solucionar el tema de agua de esta ciudad, es más... Sexy decir que puedes <risas> construir una línea entera de metro en seis años, aunque se te caiga. Sí. este Pero, pues. Oye,
0: pues eh, sí. del auditorio, sí, tiene razón lo del agua. Hoy se anunció que el Kutsamala está en 41,6% de su capacidad. Sí. Y, y, y no va a llover, eh, quién sabe hasta cuándo. Eh, lo suficiente, no sabemos pero va a venir el calor y no tendremos agua. En fin, ese es un tema. Pero alguien del auditorio, Arelina Cocha, dice, Clara Brugada ha tenido todo el apoyo del gobierno, de eso no hay duda, como tampoco hay duda, que MC busca atomizar el voto opositor. Dante ha demostrado con sus declaraciones, lo cierto es, MC no debe tener un solo voto, hacerlo es tirarlo a la basura y apoyar a Morena. Habla de Clara Brugada, de todo el apoyo al gobierno. ¿Qué respondes a esto?
1: Eh, Arelina me dijiste, ¿verdad? Ariel, Ariel. Ariel. Ariel, Mira, yo, Nina, yo lo, dice Ariel lo, Nina. Lo digo con toda claridad, Ariel y al auditorio que nos escucha, Movimiento Ciudadano es la alternativa que necesita esta ciudad. No atomizamos ningún voto opositor, vamos por el voto de las y los jóvenes que están desilusionados, como ya decía con la política, que no ven una opción ni en Morena ni, por supuesto, en la Alianza, Vamos por los desilusionados de Morena que han visto que el gobierno y lo que les prometió no se ha cumplido, pero que nunca irían a votar por el PRI porque los odian este por por toda la experiencia añeja. Vamos por una verdadera alternativa por esta ciudad con toda crea claridad, con toda puntualidad y yo lo que le digo a Ariel es que me, que Ariela, que me dé oportunidad de conocernos en estos meses que vienen de campaña para saber que estamos hablando con la verdad.
0: Pues, eh, maestro Salomón Chertorivsky, eh, un acercamiento, ya después podrás entrar en detalle de cómo es posible todo lo que nos dicen del metro, lo, nos dices tú, nos, nos lo has dicho en otras ocasiones también, cómo es posible, pues queremos saberlo, pero cuando sea posible que lo digas.
1: Claro que sí, ¿Eh? Adriana, yo te voy a agradecer las oportunidades que se puedan para poder dialogar contigo, con tu auditorio, con Ariela y podamos conocernos, podamos conocer las propuestas, porque esta ciudad es demasiado seria como para tomarla a la ligera, los problemas requieren soluciones serias y yo sé lo que se tiene que hacer y además sé cómo hacerlo.
0: Pues muchísimas gracias querido maestro Salomón Chertorivsky, precandidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de la perdón Ciudad de México. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchísimas gracias. A
0: okay.